0: Välkommen till avsnitt 29 av Soluret. Jag heter Jasmine Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljö och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i dieselverkstaden i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Avsnittet görs även i samarbete med Arbetsförmedlingen. I våras var jag med i Arbetsförmedlingens reklamkampanj, Gör plats. Filmen handlar om tre människor med olika funktionsinsättningar som tar sig till sina jobb. Syftet är att få fler arbetsgivare att vilja anställa människor med funktionsnedsättning. Gå in på gårplats.se och läs mer. Idag får ni möta Mikael Andersson. Mikael är en av Nordens populäraste föreläsare och certifierad coach. Han föddes utan armar och ben. I sina föreläsningar pratar han om mod, normalitet, motivation, drivkraft och om att nå sina mål. Här kommer Mikael. Så, ja men, det känns som att vi är på plats nu.
1: Ja, det verkar så. Känns det bra? Ja.
0: Välkommen till soluret, Micke. För jag säga mycket. Ja. Det känns liksom naturligt på något sätt. Det får du gärna göra. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Hur mår du? Nu mår jag bra när jag får sitta här med dig och snacka. <laughs> vad snäll du är. Du har ju kört långväga. Ja, men det gick bra.
1: Från Göteborg. Där du bor? Ja, i Västra Frölunda. Så kommer jag hit till dig. Imorgon ska jag göra ett jobb i Saltsjöbaden och på lördag i Malmö.
0: Och vad ska du göra? Föreläsning. Vad är det bästa med att föreläsa?
1: Det är att få möta publiken tycker jag. De ger tillbaka så mycket annars, annars tror jag inte att jag skulle orka riktigt. Om man inte fick tillbaka så mycket energi och så mycket värme och så mycket kärlek. Så att eh, ibland kan det kännas tungt. om Man ska göra ännu ett jobb. Men sen glömmer man snabbt bort det när man står framför de här människorna.
0: Jag känner med dig. Ja vad bra. Kan du berätta var du kommer ifrån?
1: Jag är uppvuxen i Örebro. Och när jag var 25 år så flyttade jag till Göteborg och har levt där sedan dess.
0: Och du föddes den 14 maj 1964.
1: Ja, du har gjort din research.
0: Ja, jag så gott jag kan. Vad vet du om din födsel?
1: Jag vet så pass mycket att man var inte medveten om att någonting hade skett under graviditeten. Så att det blev en väldigt kaotisk situation, en panik i det här förlossningsrummet- som mamma har berättat lite grann för mig om dem. Och eh, mamma fick inte veta så mycket då- utan de sprang ut med mig så fort det var möjligt. Och sen fick hon väl något dygn eller två senare- kännedom om att jag föddes utan armar och ben.
0: Och varför vet man inte riktigt?
1: Då hade man ingen aning om varför. Läkarna sa bara att sånt sker. Det finns en, en viss risk att sådant kan ske- men efter några år så började mamma och pappa misstänka att det var dioxin. Mm. Alltså hormoslyr som spreds i skogsbruk och jordbruk.
0: Bekämpningsmedel.
1: Ett bekämpningsmedel, ja. Som mamma exponerades för under tidig graviditet.
0: Och jag tänker, alltså, det har väl... Svenska staten har avvisat detta. Ja. Och vad beror det på?
1: De hänvisar till många saker att eh, det inte finns något... Samband, och så hänvisar de till en gammal, gammal rapport som skrevs 1971. Vilket jag tycker är väldigt märkligt. Jag vill ju hävda att det finns vetenskapligt samband mellan dioxin och fosterskador. Och Världshälsoorganisationen WHO har, har bekräftat det. Men svenska staten väljer att, att inte se det utan avvisar mitt påstående. Det jag har gjort är ju begärt upprättelse och, och även skadestånd. Men allting är avvisat från svenska staten minst två gånger. Och de hänvisar dessutom till att det är preskriberat.
0: Okej. Okay. Så hur ser risken ut idag då för att foster kan bli skadade på grund av det?
1: Ja, hormoslyr är ju förbjudet sedan 1977 i Sverige. Men det finns ju andra medel med dioxin. Och jag läste senast, nu för några veckor sedan, i Frankrike så föddes det barn med extremitetsmissbildningar- där man inte visste varför. Men när man började titta närmare på det så fanns det eventuellt bekämpningsmedel som användes i det här området. Och man började misstänka att det kunde finnas ett samband där. Mm. Så att 54 år senare så sker det igen. Mm.
0: Det är tragiskt att det ska behöva vara så.
1: Det är fruktansvärt tragiskt och det är ju människor det här handlar om. Det är barn det handlar om. Och jag kan inte förstå att man låter det gå så långt. Att man inte lyssnar, att man inte gör någonting
0: du föddes på 60-talet och på den tiden så var det, lite, det var ett speciellt förhållningssätt till barn som föddes med, med missbildningar. Vad hände efter förlossningen?
1: Ja, mamma och pappa uppmanades ju att inte ta kontakt med mig för att de, läkarna trodde inte att jag skulle överleva och än mindre få ett värdigt liv som de uttryckte det då. Så att mamma och pappa uppmanades att lämna bort mig till sjukvårdens Omsorg och institution. Och så sa de direkt till mamma och pappa: att Glöm bort honom, och så skaffa ni ett nytt barn istället. Mm. Och mm, mamma och pappa, de kämpade emot det. Det jag är jag väldigt tacksam för idag. De tog den här kampen och de kämpade för att få hem mig. De fick nog även kämpa för att få vårdnaden om mig, tror jag. För det hade de inte ens från början.
0: Men hur är det möjligt? Ja, jag vet
1: inte riktigt, men det var vad mamma berättade. Och, ah. Men det, det tog eh, lång tid innan de vann den kampen. Men jag fick komma hem när jag var ett år till slut, permanent.
0: Och då har du varit på sjukhus fram tills dess? Ja.
1: Och eh, enligt vad mamma har berättat då- så sa läkarna och sjukvården att det är det bästa för Mikael- att han får den bästa vården. Så att det fanns ju inga elaka avsikter med det. Men det var ändå ett enormt misstag, menar jag. Jag var ju frisk.
0: Ja, precis. Kan du beskriva din funktionsnedsättning?
1: Ja, Jag har korta armar, är kanske ja, 7-8 cm långa. Och eh, korta ben. Mitt högra ben är lite längre. Så när jag sökte ett nytt pass och frågade om min längd, så sa jag 1,20 på höger sida. <tryck> Tyckte de <hon> var jättekul. <tryck> så jag har korta ben också, de är kanske 10, 15, 20 cm långa.
0: Men du kom hem när du var ett år fick du komma hem. Mm. Hur såg de första åren ut?
1: Ja. Det var ju en vanlig barndom. Vi bodde i lägenhet i början. och Sen kom min syster Marie ganska snart, 15 månader senare. Men när jag var runt 4-5 år så byggde mamma och pappa en villa i ett område söder om Örebro. Och då flyttade vi ut dit. Och samtidigt som många andra familjer också byggde sina hus i samma område. Med barn i samma ålder. Så där fick jag växa upp. En fantastisk miljö. Trygg, härlig miljö med människor. Som naturligtvis undrade vad som hade hänt med mig, men mamma och pappa berättade och förklarade och svarade på frågor. Så jag upplevde, det jag minns av det här, det är att jag växte upp som ett av alla barn. Jag var accepterad, jag var inkluderad och de gjorde allt för att jag skulle kunna hänga med. Jag gjorde allt som alla andra barn gjorde, fast på mitt eget sätt.
0: Jag tänker på de första åren. Hur gick det för dig? Hur gick utvecklingen liksom? med tanke på att du hade andra förutsättningar?
1: Jag utvecklades väldigt snabbt. Jag lärde mig att rulla på marken för att förflytta mig. Och, eh, mamma och pappa uppmuntrade mig till att röra mig. och Jag övade på att hålla balansen och sitta upp. Till slut så lyckades jag sätta mig upp själv och även förflytta mig på rumpan. Och jag blev aldrig hindrad från det av mina föräldrar. Däremot så var det ett väldigt starkt inflytande från sjukvården som ständigt avbröt och trängde sig på och började prata om proteser tidigt. Då skulle man inte förflytta sig så. Det var inte så min framtid skulle se ut utan jag skulle både ha armproteser och benproteser för att förflytta mig och för att använda i vardagen. Min reflektion idag är ju att det var väldigt starkt fokus på normalitet, att hur, det, hur det borde se ja. ut, hur det alltid har varit. Och på det sättet så bromsades ju många gånger min egna utveckling för att jag blev hela tiden avbruten.
0: Mm. Hur var det då?
1: Det var ju hård träning. Ja, det var, det var det. inte bara testa om det funkar utan de hade redan bestämt. Vi var maktlösa. Det var det här som var alternativet, det enda som man skulle satsa på. Det gjorde ont.
0: Ja, det kan jag verkligen tänka mig.
1: Det var ju en lång process att bara ta fram dem med gipsavgjutningar och åka till ett annat sjukhus för att få det här så skulle man prova ut dem och de skavde och sen skulle man träna med dem och de var ju bara i vägen så att, och benproteserna var väl ännu värre att det var ännu mer komplicerat och i början var det ju stela ben sen efter ett tag så blev det ju knäleder och det blev ännu mer ja, komplicerat och riskabelt med en knäled när man går med två stycken benproteser. ja jag kan, det är svårt att beskriva men det var för ett barn var det väldigt Svårt att förstå.
0: Ja, och så tänker jag att man samtidigt vill leva upp till allas förväntningar också. De vuxna säger att det här är bra för mig. Ja, men då får jag väl göra så gott jag kan av det.
1: Jo, det gör man ju. Man, man får ju höra att man är duktig när man tränar och övar. Och samtidigt så är det ju en enorm konflikt in i skallen. Att det här känns ju inte rätt. Det här fungerar ju inte och jag vill ju göra på det här sättet. För det känns mer naturligt. Det var alltså svårt och det var ju tidigt. Jag var ett år. Jag hade inte ens fyllt ett år när de började.
0: Med proteserna? Mm. Herregud.
1: Så det är jobbiga minnen, måste jag säga. För att det var ju jobbigt för mamma och pappa också. Såklart. De var ju. De lyssnade ju på läkarkåren. Det var en annan auktoritet på den tiden. Läkarna var halvgudar. Och det läkaren sa, det gällde. Så de hade ju svårt... Trots sin tveksamhet och sina tvivel kring detta så, så var de tvungna att ändå följa de här råden och rekommendationerna.
0: Mm. Ja, men jag tänker som förälder så har väl man någon föreställning om att de vill ens barns bästa på något sätt?
1: Ja, det trodde de ju och var övertygade om samtidigt som de ju såg att det inte fungerade. Nej. Det var ju väldigt konfliktfyllt även för dem, tror jag.
0: Hur länge höll du på med de här proteserna?
1: I över 14 år.
0: 14 år?
1: ja. Så de stal min barndom ifrån mig för att, för att göra mig normal det, det är eh, någonting jag jag är oftast ganska ödmjuk men det här är jag riktigt förbannad på att man får inte göra så man får inte köra över människor man får inte ta makten över människor utan att fråga om lov när man inte vet vad man håller på med mm. jag
0: tänker det måste ju ändå krävas ganska rejäla proteser. Jag tänker på leder och kunna böja och sådär. Det blir väldigt eh, stelt.
1: Ja, Stelt och väldigt begränsat. och Det var ju ingen hand utan det var en krok. Så som du tänker att det jag kan göra utan proteser tog längre tid med proteser. Jag behövde mm. mer hjälp. Och det var svårare och gjorde ondare. Mm. Och då är det svårt att se egentligen varför. Det är ju det är brutalt svårt att skapa ett varför. Varför ska jag göra detta när det är meningslöst? Det hjälper ju inte mig. Och ett barn då ska inte behöva, tycker jag, gå igenom det.
0: Tog du över dem när du var hemma?
1: Ja, i benprotesen fanns det en regel att jag skulle träna en timme om dagen. Jag räknade sekunder. Jag tränade en timme om dagen. Sen slängde jag av dem och ställde in dem i garderoben och sen lekte jag. Fritt. Och, fritt. och gjorde vad jag ville resten av dygnet. Och så tränade jag en timme nästa dag. Fullständigt meningslöst. Mm. Jag hade inte riktigt kraften. Inte mina föräldrar heller utan jag fick hjälp utifrån. Från människor i min omgivning som, som hjälpte oss att säga ifrån. Okay. Att vi kan inte fortsätta. Det här får inte fortsätta längre. Och tack vare den kraften utanför vår familj fick vi stopp på det. Då. Mm.
0: Och hur kändes det?
1: Det var befriande samtidigt så... Nu så ser jag ju en stor sorg i det, att det var 14 bortkastade år delvis som man kunde ha ägnat åt något bättre. Så det var lite dubbelt.
0: Mm, jag förstår det. När förstod du att du var annorlunda?
1: Ja, det, det är svårt att säga en ålder. Men det var, barn utvecklas ju när kroppsuppfattning och omvärldsuppfattning. Och det är en process som för min egen del var, var väldigt smärtsam. Jag kan inte riktigt säga en ålder, men tre, fyra år kanske mm. började jag förstå. Samtidigt så var ju mitt liv så präglat av saker som kanske de andra barn aldrig behövde uppleva. Jag tränade med proteser, jag var tvungen att åka till Stockholm för att bo där på sjukhus. Och för mig var ju det normalt. Jag trodde ju att så, så är det för barn. Det var ju en chock när jag upptäckte att andra barn gör inte det nej jag exakt upptäckte det, det var, det var någonstans runt 4-5 år tror jag. börjar började mm. förstå att eh, jag ser inte ut som andra.
0: Och när du började skolan, hur var det?
1: Det var nog eh, inte alls så dramatiskt. För det var en bra skolledning, bra kommunikation med mina föräldrar. De löste de hindrade de problem som eventuellt fanns när det gäller lokaler och sådana saker. Så både förskola och skolgång gick bra och jag var så kallad integrerad i en vanlig verksamhet. Mm. Det var inte alls självklart på den tiden.
0: Nej, precis. Men det ställer de sig inte emot i alla fall.
1: Nej, de ville snarare lösa alla problem. Mm. Och det är jag jätteglad för dem. Mm.
0: Det upplevde jag också när jag började gymnasiet efter att jag hade skalat mig. Mm. Att lärarna var väldigt hjälpsamma och öppna. Och mm. Det var inga problem. Men gemensamma krafter så, så går det ju bra med att inkludera också.
1: Ja, om man har en dialog och... Och respektera att det, det här kanske vi inte kan lösa om vi kan mm. göra på det här sättet istället.
0: Vad hade du för intressen?
1: Det var idrott. Mm. Innebandy och jag höll på med massa olika idrotter. Och minigolfspelare, ja. Och. och jag fick ett bra kompisgäng där. Så det umgicks mycket med dem. Men det uppstod ju problem även där. Mm. Det var aldrig någon som var dum. Alltså medvetet, elak eller som utestängde mig. Utan det var mer en okunskap som gjorde att jag inte kunde delta. Just det. Så det är viktigt att... Säga så att det, problemen fanns där men det var aldrig någon som, som hindrade mig. Det var jag, snarare jag själv som hindrade mig.
0: Hur bemöter du okunskap då? Ja, då
1: kunde jag inte det. Jag önskar idag att jag hade kunnat vara lite mer öppen då. Och sagt att ja, det här behöver jag. Kan man få ett förtroende hos någon som man kan få hjälp då? Några år senare kom jag dit då. Mm. Då hade jag några få kompisar som jag kunde hjälpa mig då. Som förstod. Då hade vi blivit lite mer vuxna då. Och då kunde jag hänga med på ett annat sätt. Mm. Så det var en, en ljusning.
0: Vad fick du för bemöten från dina kompisar och sådär? Det var några fördomar.
1: Det upplevde inte jag utan snarare att de gjorde vad de kunde för att inkludera. Men det tror jag kan bero både på dem naturligtvis, deras värderingar och deras öppenhet som jag upplevde. Det, men också hur jag var. Att jag var beredd att ta mina smällar ibland och inte hade några krav på att de skulle vara några små assistenter åt mig- utan det var både ge och ta. Fantastiska kamrater som eh, jag bemötte mig precis som vem som helst annars. Var jag dum så fick jag höra det. Ja, och Var jag ännu dummare så fick jag mig en smäll ibland. Så att, ja det var som kompisar ska vara. Och lika villkor. Och när, lika villkor, samma rättigheter, samma skyldigheter. Och när vi idrottar och spelar olika lagsporter- så självklart så visar de hänsyn- men aldrig överdrivet. Mm. De tog viss hänsyn mot mig för att jag kanske satt lite längre ner och lite mer risk att jag fick en slag i ansiktet. Så de tog det lite försiktigare. Men inte så att det blev larvigt.
0: Men du var med på gympan? Ja,
1: det blev stopp där när jag var 10-11 år när jag började få problem med. Och det du pratade om det här med att förstå att man är annorlunda, och då, då blev skillnaden mellan mig och kompisarna blev så väldigt tydlig. Och då, då skapades det problem hos mig. Inte hos någon annan, utan det var jag själv som, som sa stopp. då. Jag ville verkligen inte vara med längre, trots att jag älskar idrott. Då. För att jag skämdes, att, för att jag såg annorlunda ut. Då. Och upplevde att jag alltid var sämst på allting.
0: Mm. Och hur hanterade du det då?
1: Inte så bra. Det blev tvärnigt att jag inte ville delta. Och, och läraren klarade inte av det så bra, så att... Men till slut fick jag hjälp tack vare ännu en gång att skolan var bra, rektorn var bra mina föräldrar var delaktiga och att jag fick, fick extra resurser i skolan.
0: Mm.
1: Och det jag reflekterar över det, det är att det var kanske mer viktigt och mer allvarligt än vad folk kanske förstod. För att om ingen hade reagerat utan låtit mig sitta bredvid och inte delta och istället skylla på omständigheter. Och, så är det lätt att det blir ett mönster i livet. Att man man märker att jag har en funktionsnedsättning då kan, jag, då kan jag undvika vissa saker jag kan slippa vissa saker om jag inte vill och det, att sitta bredvid och titta på är det är inte bra tycker jag Nej. så tack vare det så, så blev jag delaktig igen och jag upplever att mitt liv handlar mycket om att vara delaktig, att inte tillåta mig själv att sitta bredvid och titta på när det här livet passerar utan jag vill, jag vill vara med
0: och det är väl den inställningen som också har gjort att du ändå lever ett vanligt liv som alla andra.
1: Det är väl en stor del av det. Men det var inte självklart.
0: Nej. Du kom ju ut med din bok 2009. Armlös, benlös men inte hopplös. Fantastisk titel. Helt underbart. Var ja. <laughs> det du som kom på den?
1: Nej, det var min fru, Kristina. Ja? Okay. Hon ska ha cred för det. Och jag tycker att den, den beskriver det bra, vad, som, vad den innehåller.
0: Ja, där skriver du en hel del just om Eugenia-hemmet. Hur ofta var du där?
1: Jag var ofta där. Från början, från ett års ålder så var det också längre perioder. Jag tror att det kan upp till två månader ibland som man levde där ensam. Och, att då fick ju inte föräldrar bo på sjukhuset med barn, så som det är idag. Utan oftast var det min pappa som lämnade mig. och Sen fick han åka hem igen och hämta mig några månader senare.
0: Vad var syftet?
1: Syftet var att träna med proteser ja. Vilket vi redan har konstaterat Att det var fullständigt meningslöst
0: Syftet var att det skulle vara någon slags rehabilitering då, Som skulle göra gott för dig
1: Nej det var inte ens rehabilitering Det Nej. var bara ren skär träning. Mm. Man hade fått nya proteser Och då måste man gå in dem och även armproteserna Att träna in dem Och lagom när man hade tränat in dem Och fått kommit hem igen Så tog det inte mer någon månad eller två Så hade jag växt ur dem igen Man växer ju fort när man är liten så börja om igen med nya proteser och alltså sen ny träning. Det var inte bara träningen som var, som var krävande. Utan det var ju omständigheterna runt omkring att, att leva ensam på institution. Som utan, barn? Som barn utan sina föräldrar och sin familj. I en ganska karg sjukhusmiljö. Så det är väl det som har satt de djupaste spåren. Träningen klarade det väl hyfsat. Men...
0: Jag har ett citat här från boken mina tankar och min längtan hem hindrar mig från att sova. Det går bara inte. Jag kan inte slappna av. Hur blir det imorgon? Vem kommer att hjälpa mig upp? Är hon snäll? Jag kryper längre in under täcket. Det känns som täcket är det enda som skyddar mig från det hemska, det farliga och hotfulla som finns i det mörka rummet jag befinner mig. Ja, det är väldigt starkt. Dels undrar jag, du tänker i hon snäll. Hur var personalen som jobbade? där?
1: Ja, de var ju snälla. Det jag kan minnas, var det aldrig någon som var elak eller hårdhänt eller något sånt. Det var inte så, utan det var den här, mer den här otryggheten att möta nya människor ständigt. Att leva i en, på ett sjukhus 20 mil hemifrån. Och vara totalt beroende. Alltså jag tog mig inte ens ur sängen själv. Jag kan inte gå på toaletten själv, och inte klippa på mig själv. Inte senare heller när jag var lite äldre då. Det här var ju ända fram till jag var 14-15 år då. Så det var mer den här otryggheten och hemlängtan då. Och snälla var de väl men det var ändå... Det var inte som hemma. Mm.
0: Och vad är det, det hemska och det farliga och det hotfulla som du var rädd för?
1: Jo, du tänker en stor sovsal. Kall och, och mörk, sten. Sex stycken små gallersängar tror jag det var. En av de här små sängarna ligger jag då. Det är ett kolsvärt rum. Det fanns inte ens en nattvakt hela natten där. Utan hon eller han sprang på olika våningar– –så det fanns inte ens en vuxen på samma våning hela tiden. Heller inget larmsystem. Så hände någonting kunde vi inte heller få kontakt. Så det var väldigt mycket sånt som man kanske har svårt för att förstå idag –med den teknik som finns idag. Och dag. Om barn som ska sova på en annan plats– alla som har barn vet hur viktigt det är när man ska somna- att man har sina föräldrar nära. Jag vet att mina barn har klarat det väldigt bra- men ändå min Livia ja, hon vill att jag sitter- åtminstone utanför rummet och tittar på tv- så att hon vet att jag finns i närheten när hon ska somna. Hon är åtta år nu. och Mina föräldrar var 20 mil bort.
0: Mm. Hade du någon kontakt med dina föräldrar under den tiden? när du var där?
1: Vi fick inte ringa hem- för då skulle vi få hemlängtan- vi fick inte heller besök för det var inte heller bra för då blev vi så upprivna. Ibland var jag där nere och när jag fyllde år. Då fick jag ett födelsedagskort från mamma och pappa när jag fyllde år. Det var ungefär den kontakten man hade under den perioden man levde där. Alltså inga, inga telefonsamtal, inga besök. Ett brev ibland.
0: Och vara borta från kompisar också, tänker jag.
1: Ja, och från skolan. Ah. Och då hade man läxböcker med sig dit och en skolsal där. och Någon slags undervisning som var rena farsen. Vi var nog inte så lätta att ha att göra med heller. Vi var inte speciellt mottagliga, tror jag.
0: Men vad gör det här med ett barn? Att förlora tryggheten på det här sättet och bli inlåst?
1: Ja, barn reagerar olika på detta. Och jag ska inte säga att jag mår dåligt idag det idag, men det var ingen behaglig upplevelse. Och det har ändå satt djupa spår. Och jag har ju haft en del funderingar, en del problem med det som vuxen. Med att ta avsked och... Ja, Sånt som har påverkat mig som vuxen. Vissa frågor kring relationer och sådana saker har också påverkat mig. Då. Men idag är det ingenting som, som jag mår dåligt av. Utan det är en del av mig. Och eh, det lever jag med. Men jag är noga med att tala om att det här skedde och att vi ska inte göra om det här misstaget igen.
0: Nej. Och skrämmande nog så verkar det barkas mot det.
1: Det verkar ju så, men jag är ute och talar om det och mm. försöker att beskriva det så ärligt jag kan och samtidigt vända det till någonting, någonting konstruktivt. Hur man kan göra det här bättre och vad det har skapat i mitt liv idag som är positivt.
0: Mm. Hur pass självständig var du när du höll på med de där förbannade protesterna? Jag tänker, var det efter det egentligen som du kunde utveckla dig till ditt bästa jag och bli så självständig som, som du är idag?
1: Ja, det Bra att du säger det, för det var, då började jag kanske mer och mer fokusera på att ta det därifrån. Lösa det på ett annat sätt. Och kunna fokusera på det som var viktigt för mig. För det var inte viktigt för mig hur jag såg ut när jag tog mig fram. Att jag måste gå som andra eller äta som andra. Utan det blir mer och mer tydligt för mig att mitt fokus ska ligga på att bli självständig på mitt eget sätt. Med mina lösningar som inte alls har med utseende att göra utan mer med funktion och jag önskar att det fokuset hade fått komma lite tidigare i mitt liv för då hade det inte tagit så lång tid
0: Nej, precis.
1: så då började ju kan man väl säga livet med skola gymnasium som du gick igenom och komma till ett gymnasium som fungerade jag fick välja mellan ett gymnasium <laughs> det var mitt val schysst du får ta det här eller det där och det är samma men det var det jag ändå, det passade bra så det, vad det var det var gymnasium. Det var ett Risbergska gymnasium i Örebro och hade stöd av elevassistent även då. Och, då. och sen kom ju de här projekten som är viktiga med körkort och då började jag driva mitt liv själv, lära mig att ta kontakt med myndigheter, ta reda på hur fungerar regelverket, vad är det som gäller, vad krävs av mig och vad har jag för rättigheter. Och som 16 åring så det krävdes ganska mycket att ta sig fram i den här byråkratin.
0: Jag känner igen mig i det där faktiskt. Ja. När Jag kom upp där i tonåren att jag vill ha kontroll på allt det där för att jag ska kunna ta makten över mitt liv.
1: Ja. Jag känner igen mig i det att mm. nu tar jag över här. Jag vågar inte lita på någon annan eftersom jag har så dåliga erfarenheter. Så jag tog tag i det och tog körkortet och sen dröjde det inte så länge innan jag började också titta på möjligheter att flytta hemifrån.
0: Nu är det säkert jättemånga som undrar hur du kör bil.
1: Ja, jag kör bra. Jag har tänkt ut en lösning som egentligen handlar om att flytta funktionerna närmare min kropp. Så att jag kan köra som andra människor kör en automatäxlad bil fast ratten sitter närmare kroppen. Vid bröstkorgen. Jag styr med mina armar och en lite mindre ratt. Och så flyttar man gas- och bromspedalen upp till sittdynan så att jag når med mitt högra ben. Och flyttar alla andra funktioner. Till olika paneler runt omkring mina axlar då, så att jag kan sköta under körning. Då. Så det är inte så komplicerat och det kräver ingen större teknik. utan Det är mer en mekanisk anpassning. Och hur var det på den tiden? Idag finns det ju
0: bilstöd. Och... Ja, det fanns
1: något liknande bilstöd. att Man fick ett litet bidrag till att köpa bil och så fick man också anpassningen. Så som det är idag. Okay. Men det fanns ju inte alls den tekniken som finns idag. Utbildningen skedde. Det fanns två platser för mig att utbilda mig. Antingen i Skåne eller i Dalarna.
0: Jag sitter här hos min samarbetspartner Invacare och jag sitter här med Anna-Karin Eskilsson. Hur är läget? Det är bara bra. Skönt. Ni har tagit fram en ny lyft. Kan du berätta lite om den?
2: Ja, det är en mobil personlyft som är en vidareutveckling av nuvarande Bördi. Den kallas för Bördi Evo och är framtagen av oss på Invacare. Den är tänkt att flytta personer till och från säng och även upp från golv. Har man svårt att belasta benen eller svårt med förflyttningar på annat sätt så kan man få hjälp att bli lyft helt enkelt. Det vi har fokuserat på i den nya lyften det är att det ska vara ännu tryggare och ännu säkrare för brukaren att bli förflyttad. Så att vi har kikat på gungningseffekten när man sitter i själva selen att det ska bli så stadigt som möjligt. Där har vi hittat på en uppfinning som är patenterat, ett så kallat smartlock som låser lyftbygen som brukaren sitter i, i lyftarmen. Vilket gör att det inte gungar i sidled som det gjorde tidigare. Och då blir själva förflyttningen tryggare. Jättebra.
0: Du är även ansvarig nu för er Facebook-sida?
2: Ja, precis. Det är en liten mellanperiod här medan vi väntar på vår nya marknadskoordinator. Gå gärna in på Facebook och leta efter InvaCash Sverige. Där hittar ni oss var är det bästa med ditt jobb? Och få underlätta livet för andra. Tack så mycket för att jag fick prata med dig. Tack så mycket Jasmin. Ha en bra dag. Det samma. Hejdå. Hejdå.
0: Den här perioden mellan 10 och 15, hur var de åren? Ja, det var, hur tog det vidare?
1: Det var, ju inte, det var inte bara ljus och inte bara mörkt. utan Det är svårt att beskriva det med ord. Det var, vissa dagar var det fantastiskt. Och andra dagar var det katastrof. I och med att vissa dagar kunde jag inte följa med. Jag kunde inte delta. Så som jag upplevde något senare, 16-17 års ålder- så upplevde jag mig instängd i min egen kropp. Alltså, det var en kropp jag inte ville ha. Att leva med en kropp som inte, som inte fungerar i den här verkligheten- i, den här, i det här samhället. Jag kunde inte ta mig fram. Det fanns inte rullstolar som fungerade. Antingen var den för stor för att ta sig in i en lokal. Men jag kunde ta mig dit, men jag kunde ta mig in- det också var den för långsam för att ta sig dit. Det gick fem, sex kilometer i timmen. Men när jag väl kom dit, då kunde jag ta mig in i lokalen. Jag hade två rullstolar, en liten och en stor. Så det var ett problem. Det ganska andra...
0: stort problem ändå ja. för att kunna ta sig fram.
1: Jag kunde ta mig dit, men mm. gå på disco till exempel. Ja,
0: jag hänger med på disco?
1: Ja. Men jag får inte dit rullstolen som jag egentligen skulle kunna använda i lokalen. Och sen nästa problem var att det fanns inga personlig assistans. Och jag ville inte ha med mamma och pappa liksom.
0: Och jobbigt fråga kompisar om hjälp också. Ja, och helt plötsligt
1: så hade det varit en eller några timmar då behövde jag gå på toaletten. Och jag kunde inte be mina kompisar. Det klarar jag inte. Så var jag tvungen att åka hem. Och då undrar de varför ska han åka redan. tråkigt Det var ingen som förstod. Så det var... Usch.
0: jag måste känna dig ensam?
1: Och där kände jag mig ensam i... Det var ingen som var elak mot mig, men de förstod inte. Nej. Och jag ville inte heller dela med mig.
0: Mm. Var det någon gång du kände, när du skiter jag här?
1: Oh, ja, många gånger. Och ibland undviker jag ju att vara med. Jag sa att jag vill inte hänga med. Jag har ingen lust. Och då tyckte de att jag var tråkig och som inte ville följa med. Då. Vi löser det, vi hjälper dig, vi tar med dig och fixar. Men, ja, men jag kan inte gå på toaletten. Mm. Så visst, många dagar var fantastiska och många dagar var skit.
0: Vi pratade ju då om eh, dina rullstolar som du hade haft där. Idag sitter du i en elektrisk stol ah. som du styr med högerben, ja. med en joystick-
1: men du vet, jag fick inte tillgång till en elektrisk rullstol som jag kunde använda inomhus i offentlig miljö förrän jag var 14 år.
0: Mm.
1: Och innan dess hade jag en stor klump i några olika varianter. Stora klumpiga elektriska rullstolar som gick lite fortare men som var som små bilar. Man kunde bara använda dem utomhus. Då. Men inomhus i privat miljö eller i offentlig miljö, alltså i affärer och sådana saker, då blev jag ju körd i en manuell rullstol. Fram tills jag var 14 år. Oh, God, vad jobbigt. Om man återkopplar till det med protesen. Om man hade ägnat bara en hundradels tid, kraft och pengar och energi åt att utveckla en rullstol istället åt mig lite tidigare. Det var det enda jag ville kunna kunna förflytta mig själv oberoende av andra. Ja, men När jag var 14 så fick jag en, en rullstol som jag kunde köra in i, i offentlig miljö. Då.
0: Vad upplevde du för en bemötande då ute i samhället när du kunde röra dig fritt? När du fick din elstol?
1: I de kretsar som jag rörde mig så var det fantastiska människor. Mina kompisar och runt omkring. Det var ett samhälle som inte alls var så öppet som det är idag. Det fanns kanske fördomar i en högre grad än vad det är idag. och Det kunde komma fram människor och säga väldigt, väldigt klumpiga saker. I Kanske i all välmening men ändå är övertramp. Jag erbjuder mig pengar eller signelse eller att de undrade vad mina föräldrar hade gjort för synder för att de skulle få ett sådant straff som jag uh. och eh, det gjorde ju ont speciellt om det var kompisar med då att få, få höra sådana saker när jag var mindre yngre så kunde jag inte bemöta det jag bara lät det vara mm. när jag blev äldre i gymnasiet och lite äldre där så betedde jag mig väl inte så trevligt alla gånger heller. jag bad ju folk flyga och föra men jag tycker att man får inte säga vad som helst
0: men hur förhåller du dig till fördomar idag?
1: Jag möter inte så mycket så där konkret att människor bemöter mig illa eller dåligt på något sätt utan jag, jag upplever att människor försöker verkligen. Och ibland blir de osäkra och det kan bli fel och det är sällan några sker. Ibland kan det vara någon gång att människor kliver över vad man normalt sett pratar med en person som man inte känner. Bara att säga hej, det var trevligt och vilket fint väder idag. Och så nästa mening, vad är det som har hänt dig? Och det tycker jag är övertramp. Jag frågar inte människor varför de ser ut på något speciellt sätt i andra meningen. Liksom. Jag känner inte dem. Jag har inte med det att göra. Det här gör ju också ibland är jag lite grann obenägen att ta kontakt med människor. För jag är rädd att hamna i sådana här diskussioner. att människor Bara för att jag svarar eller pratar med någon så tror de att det är okej okay att säga vad som helst. Så ibland är jag lite undvikande i, i offentliga sammanhang. För jag orkar inte med det.
0: Upplever du att folk tittar mycket?
1: Nej, det gör jag inte. Jag eh, har märkt en skillnad förr tittar de på grund av att jag var annorlunda. Idag tittar de och hajar kanske till för att de känner igen mig. Och det är en mer behaglig känsla.
0: Mm. Och jag tror att det har mycket med mig själv att göra också. För jag kände ju i början, i tonåren, där, att då kändes det som alla tittade. Och man ville ju bara vara osynlig och bara smälta in. Ja. Så av den anledningen så kände det så. Idag bryr jag mig inte ett skvatt om någon tittar. Och jag tänker inte ens på det. Jag ser inte sånt längre överhuvudtaget. Men jag upplever något som du. att man. Jag vet inte om det är att tiderna har förändrats. Eller om det är att jag själv har en annan attityd till det. Eller till mig själv också. Med självkänsla och självförtroende.
1: Ja, jag har inget problem med det idag. Jag är van vid att folk kanske hajar till. Men jag utgår inte från att de gör det- för att de är elaka. Utan vi människor reagerar, det ju jag också. Om jag ser någon som kanske är annorlunda- så, så kanske jag också reagerar. Utan att jag menar något illa med det.
0: Jag tror också när jag var yngre- så hade jag svårt för att visa- att det är mig man ska prata med. Som det här, prata över huvudet grejer- när man har- personliga assistenter. Mm. Så på den tiden tillät jag det hända. Men idag är jag mycket starkare i mig själv. Så idag händer inte det i samma utsträckning på grund av att jag har det självförtroendet och visar väldigt tydligt att det är det är mig man ska vända blicken till och prata till.
1: Hur gör du då? då?
0: Jag bara sträcker på mig lite extra mycket, talar högt och tydligt. Ja. Du
1: tar initiativet?
0: Ja, det är Bra. Och utstrålar man det så blir det inte lika konstigt heller. Eller liksom, det blir inga frågetecken. Då ser man mer människan mm. äh, än för konstnedsättningen tror jag. Så jag tror det är viktigt hur man själv förhåller sig till det.
1: Och jag tror att människor du möter är tacksamma för det. För att ja. tar du initiativet, då hjälper du dem att veta hur, hur ska jag göra nu. Och så blir de också lugnare och tryggare. Så det handlar mycket om att vårt eget självförtroende och självkänsla, att vi tar över situationen och hjälper människor att bemöta oss rätt.
0: Precis. Efter gymnasiet. Hur såg framtiden ut då?
1: Ja, då tog jag körkortet där och sen flyttade jag hemifrån
0: då. Hur var det?
1: Ja, det var också ett projekt som jag drev själv. Och hade ett jättestort stöd från kompisar i, i min omgivning. Som var något äldre än mig och även som jobbade med de här frågorna. Så de tog tag i mig. Vi hade pratat om det här något år, om att jag skulle flytta hemifrån. De hade sagt, är det är inte dags snart, mycket du ska flytta från morsan. Ja, jag ska göra det sen. Så var jag lite så här... Det var verkar jobbigt.
0: Lite läskigt kanske. Ja, lite också. läskigt. Just det med tryggheten också.
1: Ja, och till slut så tog de nästan initiativet att nu har du chansen här mycket. Nu får du bestämma dig hur du ska göra. Och då, då fick jag det här moraliska stödet från dem att nu kör vi liksom. Nu gör vi det här. Och jag, när jag ser på det nu efteråt så ser jag det här som ett tydligt exempel på att ibland vårt behov av trygghet begränsar oss och att det kan vara bra att lära sig det tidigt att visst, vi ska leva trygga liv vi ska ha det bra, men ibland måste vi bryta oss loss från det där och våga ta det här steget och flytta hemifrån eller göra det obekväma som är lite svårt men ändå väldigt spännande då. och ibland klarar man inte allt det själv, ibland behöver man människor som, som både inspirerar och stöttar och till det då. och jag har haft det
0: och hur gick det?
1: Ora, jag har flyttat hemifrån <laughs> Och ja, det gick jättebra. Men det var ju kanske lite annorlunda situationen var det är idag. För det fanns fortfarande ingen personlig assistans. Utan det handlade om hemtjänst. Som var ett mer komplicerat sätt att få hjälp. Fick inte välja vem man skulle få hjälp av. Inte när och med vad. Utan det fanns nästan ingen tid för dem att hjälpa mig.
0: Och hur gick det då med, med mat till exempel? Eller?
1: Ja, det var ju inte enkelt. Att och gå och handla. Och fick jag fick använda kompisar- och Personal i affären och äta ute mycket och sånt. För det fanns inte tid för dem att laga mat till mig oftast. Och det kan vara bra att bli påminn om att för fanns det inga assistans. Utan då fick man nöja sig med hemtjänsten.
0: Och anpassa sig därefter också. Ja,
1: och det är ingenting jag vill ha tillbaka.
0: Nej, det förstår jag verkligen.
1: Så jag måste säga, det är därför jag är så brinner för assistansen. Att vi får inte förstöra den. Den är så viktig för så många människor. Och vi får inte hamna tillbaka i hemtjänst och institution. Det är förödande det som pågår.
0: Ja, det är skrämmande. Jag kan inte föreställa mig ett liv utan stans och vara beroende av hemtjänst.
1: Ja, det, är, det är fel på människorna där, utan det är systemet. Mm. Människorna, gör, de som jobbar och sliter där och gör ju fantastiska insatser, men det är ju, systemet fungerar ju inte för en människa som vill, som vill välja själv och som vill ha ett fritt liv så som, som vi vill ha det. Då fungerar inte hemtjänst.
0: Nej. Berätta om ditt första jobb.
1: Ja, det var tack vare idrotten så fick jag börja arbeta som idrottskonsulent inom Örebro läns som det hette på den tiden. Idag heter det Parasport. Just det. Och där var jag konsulent och jobbade med min bästa kompis Janne och vi var konsulenter tillsammans där. Vi jobbade med föreningarna i länet, vi jobbade med rekrytering, tävlingar, utbildningar. Vi hade fantastiskt kul ihop där. Så gränserna mellan arbete och fritid suddade ut. Så att eftersom jag idrottade mycket själv också i en av föreningarna så, så blev det idrott dygnet runt.
0: Och när kom den personliga assistansen in i bilden för dig då?
1: Det kom inte förrän 94, ja. Då hade jag ju flyttat. Efter sex år så slutade jag på handikappidrotten och så flyttade jag till Göteborg. Då. Och hur var det? Ja, det är nog bland det, det svåraste jag har gjort. På vilket sätt? Att släppa tryggheten. Det här vi pratade om. Ja. Att trygghet begränsar. Jag upplevde att jag behövde något nytt i mitt liv. Jag var inte riktigt nöjd med mitt jobb. och att Jag utvecklades inte längre. Och jag tänkte, ska jag, ska jag vakna här på soffan när jag är 40 år? För då var 40 år, då var man urgammal, tyckte ja. jag då. <laughs> ska jag vakna här när jag är 40 år och göra samma sak och leva i samma lägenhet? Nej, jag måste bryta mig loss från detta för att det ska hända någonting. Och eftersom jag då hade träffat Kristina, min fru, och Vi var tillsammans men levde på olika orter. Då. Hur träffades ni? Vi träffades på en orienteringslandskamp i Göteborg i Västra Frölunda när vi skulle möta Norge. Okay. och Jag var med i landslaget i handikapporientering. Kristina var en av funktionärerna i den arrangerande föreningen. Då. Och där möttes vi första gången och sen utvecklades det till att vi sen blev tillsammans. Och sen så blev det på mitt initiativ att jag flyttade till Göteborg- inte jo det var väl kanske mest för Kristinas skull men jag var också medveten om att det kan ta slut men att jag ändå ville göra någonting nytt då. och det här var en chans jag hade att bryta mig loss då. så jag flyttade 89 då, i maj till en lägenhet i östra delen av Göteborg då.
0: och vad var det nya då som du ville göra
1: det var inte bara det nya. Det var mer att jag ville inte göra det gamla. Ja. Det var mer det. Vad som helst, men inte det. Vad började du med? Jag var ju tvungen att ha en lägenhet och så var jag tvungen att jobb. Det inte helt enkelt med funktionssättning. Och jag ringde till hon som jobbar med bostadsförmedling där i Göteborg. Det fanns det på den tiden. och sa, hej jag heter Mikael, jag måste ha en lägenhet. En handikapplägenhet måste jag ha. Jaha, vad bor du nu då? Ja, Jag har en handikapplägenhet i Örebro. Ja men då behöver du ingen, du har ju redan en sån. Ja men jag ska ha en i Göteborg. Jaha, flyttar ni?
0: Kan man göra det som handikapp? Ja, precis
1: så att efter många gånger så fick jag ju då tag på en handikappläggning och sen var det jobb då och då utövade jag utpressning mot en arbetsgivare som jobbade med bilanpassning så att
0: Aha. jag skulle
1: ju anpassa en ny bil okay. och han ville så gärna ha det jobbet för det var mycket pengar i den anpassningen mm. då sa jag till honom, du får jättegärna anpassa den jag skriver på här om jag får ett jobb då anställer du mig så att på det sättet så fick jag ett jobb också och ja, jag har levt i Göteborg sedan 1989.
0: Mm. Och idag har ni fyra barn? Fyra barn, ja. När blev du pappa första gången?
1: När jag var 30, 1994 kom Sara. Och ja, det är också kanske den största förändringen i livet. Det är nog den största förändringen, någonsin att bli förälder. Och ja, den starkaste personen i det, det är nog Kristina så fick ta mycket mer ifrågasättande än frågor, kommentarer och en del skit också. För att välja att leva ihop med mig och dessutom skaffa barn ihop med mig.
0: Men alltså vad är det för människosin? Ja, men... Jag förstår inte.
1: är ja, men det finns ju människor som upp, upplevde inte. att... De var väl måna om Kristina och att det blev tufft för henne. Att, om de då upplevde mig som också beroende av hennes dygnet runt, vilket det, så var det ju inte. Vi försöker ju dela på det så mycket vi kan. Men som Kristina sa vid något tillfälle att vi gör det vi är bra på. Hon gör det hon kan och jag gör det jag kan för att bidra till, till vår gemensam familj. Hur
0: mycket personlig stans har du?
1: Jag har ju blivit neddraget sen tidigare här men jag har så att jag klarar mig just nu. Och som gör att Kristina inte behöver jobba så mycket externt. Och jag har möjlighet att få en viss extern hjälp. Men jag kan inte, om man säger resa och ha assistent med mig, det räcker inte till det. Men det blir positivt för då får jag resa ensam. Då lärde jag mig det.
0: Blev Hur har dina barn förhållit sig till dig och din funktionsinsättning? Har det haft någon betydelse på något sätt?
1: Ja, de måste ju också på något sätt förhålla sig till det och kanske anpassa sig delvis till det. Men det är inte så att de tvingas leva ett svårare eller annorlunda liv. Eller att de blir små assistenter för mig utan att de vill det. Jag är noga med att vill de hjälpa mig vid något tillfälle får de gärna göra det. Men de är aldrig tvungna till det.
0: Nu kan du inte svara för dem, det är ju svårt. Men äm, jag är bara lite nyfiken på, när förstod de att äh, du inte var som alla andra papper?
1: Jag vet inte, det kommer ju också i en svärsamma runt fyra, 5 års mm. ålder. Det, det kommer ju frågor. Jag vet att de ibland tog tag i min arm och lyfte upp och tittade om det fanns någon annan arm under ja. det kanske eventuellt. <laughs> när de var små. Och fråga lite grann och... Och de visar ju också ibland att de struntar i att använda händerna- utan de äter mackan direkt med munnen som, som jag gör som pappa gör. Och det är ju inte för att de måste- utan för att de tycker det verkar spännande att testa det här, som pappa gör. Ja. Så visst, de ser, reflekterar och tänker. Och efter ett tag så är det inget mer med det.
0: Hur lever du ditt liv idag?
1: Ja, Jag lever som en, en vanlig egenföretagare som är väldigt fritt. Styr min egen tid, reser en del- jag har väldigt förmåner att få vara mycket med familjen, finnas hemma, kunna jobba hemifrån. Jag lever ett fantastiskt liv och tagit igen mycket av tiden som jag kanske missade när Sara var liten. För då jobbade jag som anställd och gjorde karriär och fattade inte alls att jag faktiskt tappade hela Saras barndom i princip genom att jobba istället. Vilket jag ångrar idag. Men jag är glad att jag insåg det efter ett tag och inte gjorde om samma misstag igen med alla de tre andra den.
0: Varför tror du att du gjorde det då? Varför var du liksom så starkt drivet att jobba och satsa på karriär?
1: Det var ju tvungen för att tjäna pengar. Och sen är ju den här pannbenet du vet, jag vill prestera, jag vill visa att jag min sann kan. Jag tror du känner igen det här att det finns ibland tvivel hos människor, kan du verkligen klara det här jobbet? Och jag vill visa att jag kan göra det och jag kan göra lite till också. Exakt. Och då går det överstyr ibland. Jag jobbade för mycket. Och, och försummade Kristina och försummade familjen. Och det var inte någon katastrof så. Jag var inte borta jämt. Men jag, det var inte rätt varken mot Kristina och Sara eller mot mig själv. Men jag har gjort om och gjort rätt nu.
0: Hur förhåller du dig till prestation idag? Jag kan ju känna att man alltid måste vara lite bättre än alla andra.
1: <laughs> ja, jag, jag känner igen mig det. Jag har ju... Svårt med att, att göra någon mellanmjölk. Liksom. Medium gillar inte. Det är som när jag tränar. Jag har jättesvårt att göra ett lagompass. Idag ska jag göra ett litet lagompass. Då blir det ingenting av det istället. Men däremot när jag... Ah, idag ska jag göra rekord. <går> idag ska jag göra det jag aldrig gjort förut. Yes! Då kör vi. Då är det hur kul som helst. Jag behöver den här utmaningen. Mm. Jag är så väl medveten om det. Jag tycker det är så dumt. för att Ibland kan man köra lagompass. Det kan vara bra för kroppen. Men jag har svårt för det. Och det är väl likadant med jobbet. Jag vill göra det lite bättre än bäst. Mm. Men det kan ju vara bra egenskap ibland också.
0: Det verkar så i alla fall. <laughs> men du pratar mycket om att eh, krossa hinder och se möjligheterna. Men vilka hinder idag är det som gör dig mest frustrerad?
1: Ja, det är inte det du kanske... Inte vad du förväntar dig, men andra förväntar sig... Att jag ska prata om, om hinder i tillgänglighet- eller sådana saker. Det, det är inte där kampen pågår just nu för mig. Utan jag upplever att det jag sliter med- det är min mentala tillstånd- att orka och hålla uppe mindset, att fortsätta. För det kräver energi och målmedvetenhet- att fortsätta ha rätt attityd. Fortsätta jobba med sig själv mentalt. Inte luta sig tillbaka och tycka att man är nöjd. De fysiska hindren- de finns där Men de är jag van vid Det handlar mer om den mentala kraften Att fortsätta orka Där jobbar jag hela tiden
0: mm. Och inspirerar andra till att göra det också
1: Absolut Det ger energi också Och jag lär mig saker när jag själv pratar Jag kan lyssna på mig själv ibland. Det var bra sagt mycket. Det ja. <laughs> ska ta med mig
0: <laughs> Men du är ju en enorm inspiration för många människor Men vad inspirerar dig?
1: Det är självklart också möten med människor med olika livsöden, med olika andra utmaningar. Både det jag kan känna igen mig och det jag inte alls har varit. Ta kraft och energi från, från andra människor som jag, som jag träffar. När man träffar dig och när man träffar människor som kanske har råkat ut för sjukdomar eller andra kriser i livet. Så, eller som har gjort någonting fantastiskt, antingen inom idrott eller inom näringsliv att ta del av det och höra hur tänkte du då, hur gjorde du, hur orkar du jag lyssnar av många andra människor också, jag gillar när människor övervinner saker, trots att det verkar helt omöjligt, och de vinner ändå och de tar sig fram
0: mm. jag har ju sett eh, du har ju lagt upp inlägg om din mamma som inte mår så bra nu mm. vad är det, vad har hänt med henne? Hon har
1: fått Alzheimers
0: ett antal år tillbaka. Då, så att
1: jag och min syster Marie tog beslut om att flytta henne från Lindesberg till Göteborg för ett och ett halvt år sedan. Så nu lever hon på ett äldreboende, en demensavdelning, tre kilometer från där jag bor. Så nu finns hon nära mig då. Och det är sorgligt, smärtsamt på många sätt, men samtidigt så försöker vi göra så, det är så gott och bra som möjligt för henne mm. den här tiden Även om hon inte alltid känner igen mig när jag kommer. Mm.
0: Jag tänkte komma in på stannafrågorna.
1: De svåra. <laughs>
0: vad innebär det för dig att vara människa?
1: Den är ju så svår. Varför ställer du sådana svåra frågor? Jag satt och tänkte på det i bilen hit för skulle jag skulle svara. Det första jag tänker mig är att det är ett mysterium att vara människa. Det är så fullständigt svårbegripligt. Varför vi är här och vad gör vi? Jag tänkte lite grann att den här jorden hade kanske klarat sig mycket bättre om inte vi, vi människor fanns här överhuvudtaget. Vi förstör så mycket. Men sen nästa tanke jag hade när det gäller människa det är ju att jag försöker tänka att bli en bättre version av mig själv varje dag. För mig är det lite grann att vara människa. Att acceptera att för några år sedan så gjorde jag så och då gjorde jag mitt bästa utifrån det jag visste då. Och idag gör jag mitt bästa utifrån vad jag vet idag och försöker bli en bättre version av mig själv imorgon. Så att för mig är det att vara människa.
0: Vad betyder frihet för dig?
1: Ja, det finns så många olika aspekter på det och jag, jag tänkte upp på det också i bilen. Att först så tänker jag mig på hälsa, alltså att friheten att, att få vara frisk, att må bra. Självklart förstår jag och respektera människor som, som kanske har sjukdomar som ändå känner sig fria och det är inte så att jag... Säger att människor som är sjuka inte är fria. Men för mig personligen så, så är hälsan viktig för att känna mig fri. Och sen tänker jag på tidsfrihet. Att det är också viktigt för mig att jag har en begränsad tid. Och att jag, jag har möjligheten idag att spendera den med så mycket kvalitet som möjligt. Att jag själv styr min tid i stora delar. Både när det gäller arbete och familj och privat. Så det är också en frihet. Och så ekonomisk frihet att man... Man kan arbeta och inte vara beroende- av bidrag och andra saker. Det är också en slags frihet. Så det är förmåner alla de tre sakerna.
0: När grät du senast?
1: Jag har blivit väldigt så känslig när jag tittade på tv-program- och jag såg senast något program om- jag tror det var en, en familj där barnet hade drabbats av cancer. Och då grät jag för att den kampen slutade med att cancern vann. Och det var så oerhört ledsamt- och känslosamt också, för jag har ju själv barn. Och att se den familjen, vad de gick igenom, då grät jag lite.
0: Vad gör det arg?
1: Ja, det beror på vilken dag du frågar. <laughs> det, ja, det kan ju vara massa saker. Ibland kan det faktiskt vara orättvisor att jag tycker att... Jag försöker slå dig ifrån mig ibland, för det, livet är inte rättvist och livet är inte smärtfritt. Men jag måste ändå få säga att det, det är inte alla dagar man går igenom med högt huvud och... Enorm kraft utan ibland måste man få sjunka ihop lite grann och tycka att livet är skit. Så ibland kan, man, kan jag faktiskt uppleva att livet... Att jag blir förbannad på att vissa saker inte blir som jag vill. Jag blir arg när, när människor är onda. Skadar andra människor eller skadar djur eller ja, gör skada. Jag blir arg. Det är så onödigt, så meningslöst.
0: Vad gör dig lycklig?
1: Min familj är lycklig och mina barn... Framförallt, självklart, det är det som ligger mig varmast om hjärtat. Jag blir lycklig när jag föreläser ibland. Jag av det. Man får den här kontakten med publiken och man känner att jag gör skillnad. Det är också en slags lyckokänsla. Och så är jag lycklig när jag, när jag tränar. När jag gnäller och har ett träningspass till, och säger jag till mig själv mycket. du ska vara glad du kan träna. Du har ingenting att skylla på. Så det gör mig lycklig.
0: Och vad drömmer du
1: jag drömmer om att få fortsätta föreläsa ett tag till samtidigt som jag kan utvecklas inom andra områden. Lära mig nya saker. Och också göra massa spännande saker privat som vi kanske inte haft möjlighet att göra tidigare. Som vad då? Resa mer. Och sen min motorcykel ska jag ha snart. Spännande. Det är min den här 50 årskrisen som alla vet om nu. Ja. <laughs> Men det är viktigt för mig och kanske inte bara motorcykeln, utan att, att ha drömmen, att inte släppa den drömmen, för det, det finns en väldig energi i den och väldigt väldig kraft i att ändå få ha en dröm även om den inte är verklighet än. Det är viktigt att få drömma tycker jag.
0: Hur kommer den vara anpassad? Vet du det?
1: Ja, ja jag, har, jag har redan tänkt ut.
0: Ja, såklart.
1: Det är inte så viktigt. Det viktiga är att jag får köra den bara så, så fort ja. som möjligt. Ja. Och så ska jag låta håret fladdra i vinden. ja. ja. Det
0: kommer bli kallt.
1: Det kommer bli väldigt kallt.
0: Yes. Jag har några snabba frågor också, antingen eller frågor. Oj, oj, oj. De är svåra, ja. tunga i Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller film? Film. Kött eller grönsaker? Kött. Planering eller spontanitet? Planering. Se eller höra?
1: Oj, svårt. Jag är överraskad att säga, höra då.
0: Ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt? Fort. Lyssna eller prata? Lyssna. Tack så jättemycket mycket för att du delade med dig av din livshistoria.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Jag rekommenderar varmt att läsa Mikels bok. Armlös, benlös men inte hopplös där han berättar om sin livshistoria mer ingående- och om kampen mot rådande värderingar och synsätt. Det är en ärlig och stark bok som alla borde läsa. Soluret har en hemsida, soluretpodd.se. Där kan ni lyssna på alla intervjuer och även komma i kontakt med mig. Ni kan också mejla mig på kontakt Dela gärna med er av era reflektioner och tankar kring intervjuerna. Jag blir så glad av er feedback. Tack till min huvudsamarbetspartner Imbacare. För mer information om Imbacare och deras produkter kan du gå in på imbacare.se. Avsnittet görs även i samarbete med Arbetsförmedlingen. När jag skulle söka jobb för första gången hade jag med en helkroppsbild till mitt CV. Och jag fick väldigt liten respons. Jag undrade såklart varför. Sen tänkte jag att det kanske var rullstolen som skrämde. Därför ändrade jag bilden till en ansiktsbild. Då fick jag helt plötsligt jättemånga svar. Om ni vill anställa fler grymma människor med ovärdeliga erfarenheter tycker jag att ni går in på gorplats.se. Där kan du som arbetsgivare få tips och råd om hur du kan berika din arbetsplats med mångfald. Nästa avsnitt Gott folk är säsongsavslutning och då får ni möta Charlotte Sjöberg. Charlotte har en master i biomedicin och jobbar som forsknings- och utvecklingsassistent på Stiftelsen Spinalis- i tonåren drabbades hon av anorexi och efter år av en lång kamp blev hon frisk. När Charlotte planerade att flytta till USA råkade hon ut för en fallolycka som gjorde henne förlamad från midjan och ner. Hon träffade senare kärleken i livet men förlorade honom i en tragisk trafikolycka. Nu lever kärleken vidare genom deras gemensamma dotter Alicia. Avsnittet publiceras på julafton. Med tanke på dagens gäst avslutar jag med ett citat av Stephen Hawking- Kom ihåg att titta upp på stjärnorna, istället för ner på dina fötter. Försök förstå vad du ser och fundera på vad som gör att universum existerar. Var nyfiken. Oavsett hur svårt livet verkar, finns det alltid någonting du kan lyckas med. Det gäller bara att inte ge upp. Tack så mycket för att ni lyssnade. Puss och kram. Hejdå.